0: God onsdag igen och jag säger välkomna till er där hemma. Jag som säger välkommen heter Erik Dahlin och jag är programledare. Med mig har jag inte mindre än två vandrande uppslagsverk. Välkommen Erik Eriksson. Tackar. Välkommen Lines Bylund. Tack så mycket. Ja, vi brukar ju ta upp fem nyhetsämnen varje gång och de är idag följande nationell särskild händelse utlyst i Malmö Beskedet efter Turkiets utspel Sverige står redo för IS-fångar Mussepigg har blivit klimatforskare Karl Peter Tovalsson kommer inte att ställa upp för omval S-politiker måste lämna uppdrag på grund av förhållande med SD-politiker sedan, ni som lyssnar på den korta versionen av programmet, ni eh, borde lyssna på den långa versionen av programmet för där ingår nämligen något som heter Eftersnack. Och där kommer vi idag prata om misstroendeförklaringen som Sverigedemokraterna kommer rikta mot Morgan Johansson. Och eh, sedan har mina vandrande uppslagsverk <här> intervjuat ingen mindre än Julia Kronlid. Så den intervjun kommer ni också få höra i den längre versionen av den här podden. Nu är det dags för programavsnittet som vi kallar för Laget runt. Jag tillåter mig själv att börja. Det tycker jag. Ja. Mm. Nej, men det, det, här, vi, det här är ju ett tillfälle att ventilera det man har gått och tänkt på senaste veckan. Och eh, jag har ju tänkt då på att det är väldigt trevligt att eh, podda mer. Och eh, jag trodde att någonstans att jag hade landat i den här programledarrollen. Men man blir väldigt ödmjuk då eh, när man lyssnar på sig själv och inser det att man, man, ja, <laughs> man gör lite grodor här där. Förra gången eh, lyckades det med konststycket att inte kunna räkna till fem till exempel. <laughs> eh, <laughs> det märkte jag faktiskt inte. Jag lyssnar nej, också på det här. Nej, var skönt. Men, eh, nej, men det är väl alltid så när man tar på sig något nytt att eh, man tänker att det kan inte vara så svårt och så blir man då väldigt äh, förundrad över äh, hur äh, utmanande äh, det kan vara. Så att, äh, inte
1: lite därför som vi inte slog på stora trumman från avsnitt 1 för vi visste att det är bättre att vi får komma in i de här rollerna.
0: Ja, precis. Öva litegrann. Men om det är någon annan programledare där ute som <laughs> lyssnar på det här så tar jag av mig hatten för ja. er. Ni gör ett strålande jobb. Jag, jag kommer i framtiden göra ett strålande jobb. Eh, nu vill jag fråga dig Linus du eh, hintade någonting om oikofobiska matnamn vad handlar det här om? Ja, alltså
1: jag, jag går ju jag har ju en liten jag älskar ju svenskhet och, och svensk kultur och sådär kultur är då alltså inte målningar och musik utan kan du ju gå lite idag
0: till exempel det?
1: nej det är absolut nej. inte svensk kultur <laughs> men, men jag menar att jag menar kultur i den meningen hur vi, hur vi som folk eh, agerar mot varandra och mot oss själva. Och, så där. och En sak som jag tycker är så målande och så beskrivande av den här delen av svenskhet som jag har lite svårt med, den här ojkofobin. Alltså fobin mot det egna. Egentligen oikofobi betyder väl fobi mot hemmet mm. och sånt där. Men alltså den, den tyvärr ganska typiska svenska idén om att Sverige duger inte. och Sverige är så himla dåligt. och så där. Lite besläktat faktiskt med den diskussion vi hade för några avsnitt sen med de här Södermalmsborna som talar illa om sina respektive hembygder för att de har flyttat till Stockholm nu och de vill gärna tala illa om, om eh, Griseborg eller var de nu kan komma ifrån. Eh, hur som helst, då finns det ett antal matråvaror eh, som, vi, som vi varje dag äter i Sverige, eller som äts varje dag i alla fall i Sverige eh, som har svenska namn. Jag tänker främst på senapskål som jag uppskattar väldigt mycket. Som ju ingen vet vad det är för det heter ruckola i affären. Men senapskål är alltså en, en variant av kol, tror jag. Det är jag inte säker på. Det är en variant av senap. spelar ingen roll. Eh, alla vet vad ruckol är. Eh, men det har alltså odlats i Sverige. Jag har, jag har i alla fall hittat eh, jag ska inte säga att jag har hittat bevis för det. Men jag har hittat indikationer på att det odlats i Sverige sedan 1400-talet. Och sen så glömdes det bort av någon anledning, eller det var, stod lågt, lågt på listan så att säga tills någon kom på att vi kan kalla det rucola och lägga det på pizza eller ha det till mm. italiensk matlagning. Men det är alltså exakt det är
2: samma, det, det, är samma.
1: Eh, det, det ska eventuellt vara två olika arter, men det är otroligt nära besläktade, mm. så att det är samma smak och sådär. Mm. Eh, det kan till och med vara samma art. Jag säger mm. bara att det, det kan vara inte hundra, men, men det är tillräckligt likt för att det ska vara för att det ska vara eh, applicerbart här. Men, men det finns också ganska mycket andra såna här exempel att de måste döpa om saker för att få dem att passa i svenskarnas iver att, att eh, få uppleva något som är absolut inte svenskt. För det är det viktigaste för många svenskar, att man ska få vara osvensk. Och det, det har jag problem med. Och det här är mest ett exempel på det. Eh, mjölmolla, har du ätit det någon gång? Uh, Men du har ju varit vegetarian så jag tror faktiskt att du har
0: det. Ja, då säger jag
1: ja. <laughs> ah, det är nämligen quinoa. Ja, Den växten är svår att odla i Sverige överhuvudtaget Men namnet har i alla fall funnits länge i Sverige ehm, Kommer alltså... dock från Sydamerika så det är, det är efter Columbus
0: Ja, Nej, men det, det låter inte så aptitligt mjölmåla. Nej. Fantastiskt ju ja. Godare <laughs> än
1: quinoa, det låter ju bara konstigt Dessutom är både quinoa och mjöl, mjölmåla ganska äckligt Om, om du frågar mig Rent objektivt.
0: Ja. Bara äta det ensamt, men om man blandar runt det och i en sallad. så. Här. Jo,
1: det kan man, Det så gör man i medicin för att barn ska äta. <laughs> man, man kan inte säga att något är gott om man blandar ut det med gott. Det är liksom, om du blandar grus med majonnäs så är det gott. Liksom. Ja.
0: Ska, ska vi blanda in lite roligare ämnen? nu? Ja, jag vill soppan? bara ta några exempel till. Vargpersika brukar äta det. Uh, Att varje vargtast däremot men ja, det, det ja. vet jag det, får
1: säga. det är då jag får de här konstiga medel <laughs> uh, Nej men det är tomat Ja, ah, okej okay. uh, uh, En uh, gång uh, till persika tomat Ja Och uh, ja, vi ska, det finns ju en massa, massa, massa namn En, en till bara ja. Och det är uh, det som kallas för Fysalis uh, I affären, alltså sådana här klockfrukter de heter det heter faktiskt kapkruxbär på, på svenska mm. Mm. så det kan man lära sig
0: och sen men eh, jag kommer osökt att tänka på banan som egentligen heter guleby då på norska
2: <laughs> ja det är norska det ja mm. <laughs> alltså,
0: det gör det ju inte <laughs> inte Nej. Nej. men eh, det heter
2: morot gulerot
0: ja och äckor mm. heter tallefjant, tallefjant. <laughs> ja. Ja, <men> bra. <laughs> tack, tack för det Linus Varsågod <laughs> eh, Dick, du har druckit lådvin så ja, att du står härliga till.
2: precis. Jag <tryck> eh, har en tradition. Och, eh, i, i, mellanåt har jag i goda vännerslagen eh, vinlunch när man provar nya lådviner eller boxviner som det heter eh, som, som har kommit på systemet och i, i söndags här så drack vi KVV, det här vinhuset i Sydafrika har släppt en ny box med, med saint Blanc-druvan men jag tyckte inte alls om det, det var alldeles för skjult. Mm. Jag gillar lite mer söta vitviner.
0: Men, men annars kan man ju dricka det till lite mjölmålla. Ja, just det, Så... precis,
2: precis. Jo, det går ju alltid ner, gör det, men, ja. men det, nej, jag tyckte, det var ingen höjdare i, i söndags kan jag säga.
1: Nej. Så nej, det, är ett, det är ett inverterat vintips vi får här Ja, precis
2: ja. ett bakvänd, nej, men Det finns ju Le Fume Blanche Det är ju ett franskt eh, vitt vin som jag, Med samma druvade Som jag däremot kan rekommendera
0: mm. Jag kan säga så här: där jag kommer ifrån eh, Där dricker vi inte lådvin överhuvudtaget nej. nu får du kalla honom för Dick Fritjofsson Framöver mm. <laughs> mm. På grund av? Ja, det är han
2: Vinsmak ja, recensenten
1: i TV4.
0: Jag tittar inte på TV4. Nej. Nej, det låter i och för sig ja. sånt.
2: Men varför läcker du inte boxvin?
0: Nej, du vet, på Östermalm där, där det... kan vi inte gå konka på låviner Man skulle bli utmobbad direkt.
2: Det är så, ja. ja, ja. Problemet är ju att man sparar ju ryggen
0: med låvviner. Precis. Eller jag menar, fördelen är att man sparar ryggen eftersom... På, på buttlen som bär hem. Ja, ja precis. precis. Ja. Man kan inte byta var... buttel för ofta. Man var... kan ju fästa sig vid dem, eller?
1: Ja. Mm. om detta. Mm.
0: Ja, nog om detta. Men det var ett intressant ämne. Men jag måste säga, jag var lite sarkastisk mot dig där, Linus. Mm. Eh, och det ångrar jag för att det var ett viktigt ämne du tog upp. Jag tycker inte om det här när man Byter ut fungerande svenska ord mot engelska ord. Som Nej, med med tycker... direktsändning till exempel. Varför säger man att jag kollar på det här live. Ja. Ja, ja, men till exempel. Ja. Det finns
1: massa som exempel. Normänen har ju. De har ju, de har ju, både, de har ju exempel på både den bättre eh, vägen att gå och den sämre. Och det kanske beror på att de har en massa NATO baser och så. de säger computer och lite andra saker. Men, men de har ju andra grejer som de verkligen säger. Eh, för norskar saker. Mm. Till exempel säger de inte television som vi gör.
0: Nej, men det säger, de säger, engelska de säger kringkastning. Det har de ju fått från oss.
1: Ja, fast de säger kringkastning. Kr vilket jag tycker är fantastiskt. Mm. Eh, ja, vi kan lämna språkdiskussionen.
0: Ja, ja precis. Eh, vi går raskt över till nationell särskild händelse utlyst i Malmö. Varför har man gjort detta och vad är det för skillnad mot ett undantagstillstånd, Dick?
2: Ja, det är, det är ju inte lika påtagligt som ett, man brukar prata om undantagstillstånd i andra länder. För det, det jag uppfattade från presskonferensen som polisen hade i måndags då från Malmö är, är ju att man utser en särskild kommenderingschef inom polisen som då har lite större befogenheter och kan då kommendera polisen från andra delar av Sverige till exempelvis då Malmö, eller som det var i den här polismästaren Hector, han var ju i samma roll efter terrordådet på Dottinggatan. Alltså då han är som kommanderingschef då fri att plocka in de resurser han anser och behöver inte gå högre upp i hierarkin så att säga. Och, och som då finns ju förhoppningsvis nära där, där det händer. Då. Men det är lite lustigt, eller lustigt ska man inte säga i det här sammanhanget, Men det är, det här är ju med anledning av skjutningar och, och, och bombdåd och så i, i Malmö. Men det är ju inte liksom en aktivitet utan det, det är ju eh, liksom ett löpande händelseförlopp. Så det är ju lite märkligt tycker jag att, att göra det. Det, det. det här är ju någonting som polisen borde klara av. Det, det
0: börjar ju med studentrevolten 1968.
2: Ja. Så att det är ju
0: liksom inte en enstaka händelse kan man ju tycka. Mm. Nej, Men så. ja, nej Men i alla fall, det är som jag förstår då steget innan det här begreppet som kallas för undantagstillstånd. Eller finns det något ytterligare? Alltså nu, om, om polisen nu vill verkligen komma till rätta med ett problem. Har man något verktyg efter Undantagelskistan
1: innebär, innebär att, väl att man väldigt lättvindigt kan utfärda
0: utgångsförbud och en del andra saker. Ja, precis.
1: Och det är ju det är ju
0: att gå längre än man har gjort nu. nu ja är det ju, oja, oja. Men jag tänker ja. om det finns något mellanting mellan det här och
2: jag funderar, när det var branden förra sommaren här då MSB gjorde ju någonting då men jag kommer inte ihåg vad det var deras Jag tror att olika myndigheter i Sverige har olika termer
1: mm. Mm. Men det vi, det vi har nu är alltså någonting som har med, med fördelningen av resurserna Inom, polisen, Inom och polisen, och det är bara polisen ja.
2: liksom. det är inte, Man kallar inte in liksom andra försvaret och sånt ja.
0: Ja, just det. Nej, men det, det är intressant här, för just det du sa Dick att det här är ju inte Alltså, hade det bara varit en enda händelse mm. om det har varit helt, helt lugnt mm. fram tills för en vecka sedan sen då hade man inte då. gjort det här. Nej. Så det är frågan om, om för att komma till rätta med det här problemet som har pågått nu ett antal år kommer man utlysa den här händelsen i ett antal år? För att, alltså det, eller... Ja men det är en bra fråga ja. för att, det är klart att jag, jag
1: säger inte att det här är ett dåligt beslut det är kanske mycket är ett bra beslut givet läget men men det är absolut inte det enda beslutet man måste ta. Man måste, man måste ta väldigt många beslut ganska snabbt om man ska få, få ordning på det här. Och då menar jag ordning i den meningen att fler människor, oskyldiga människor ska slippa dö. Och även skyldiga människor faktiskt. Mm. För det är ju ganska många, i situation situationstecken skyldiga människor som, som skjuts i Malmö. Ehm, eller som råkar illa ut i, i bondråd att också. att
0: de inte har varit guds bästa barn.
1: Det kan man säga. Men i, i, bara i, Bara nyligen här så hade vi en kvinna som var helt oskyldig som blev slagen i huvudet med en planka. Så hon, hon jag vet inte om hon har dött men hon, hon förklarades hjärndöd i alla fall. Mm. Och det är ju, nu, det är inte nödvändigtvis en, en har, har inte med gängkriminalitet att göra för det här var en psykisk sjuk, men det har med, med samhället att göra därför att den här mannen hade, och jag förstår, sökt vård. Den här mannen var dessutom invandrare så det finns ju många steg i det här där, där man har från myndigheternas håll brustigt även om det här inte var en organiserad brottsling som, som begick det här hemska dådet. Det, det, vi kan liksom vilken vi morgon som helst tyvärr sätta oss och prata om hemska dåd i Malmö. Och det, det, det är alltid från sprängningar till sån här vansinnesdåd. Det, ja, det, det är en, helhets, en helhetsproblematik som, som härrör från en slarvig Migrationspolitik och en slarvig kriminalpolitik i 20, 30, 40 år.
2: Exakt, man börjar se konsekvenserna av den slapphet. För det är det, är det, som, det, är det som gör det lätt för vänstersidan att säga att vi kan släppa på reglerna, vi, vi kan ha mindre av disciplin och ordning. För allting, all, om alla är goda så flyter ju allting på ändå. Mm. men det är ju så att det blir en, en successiv mm. eh, nedtrappning mot anarki när, när man inte har några regler och, och följer upp dem och, och det, det är det vi bara nu ser det, och det därför är det väl, tror jag, väldigt svårt att vända en sån här trend. Alltså, William Agrell den här fredforskaren han, han jämförde ju i en uppenbarad artikel här tidigare under hösten. Med Libanon och menar på att där skedde en upptrappning av våldet mellan olika grupper till att det blev inbördeskrig. Och han har då forskat på mekanismer. Och han menar när våldet har trappats upp så är det väldigt svårt att trappa ner. Mm. Människan fungerar ju så, som flockdjur och så. Att det är hela tiden hem, och det är andra maktmarkeringar eh, man vill göra. och Därför menar han ju att det kan vara väldigt svårt att trappa ner så att man ska inte släppa våldet så här långt som nu har skett. Det, men det är lätt att säga nu. Det, det förstår ju vem som
1: helst vad det på att säga. Men däremot så vänder jag mig lite mot de här inbördeskrigs, eh, grejen av den enkla anledningen att det, det är, finns ju inga politiska, det finns ju inga mål så att säga. Politiska mål kopplade till de här dåden. Det är inte så att det är inte ens två fraktioner utan det kanske handlar om fem, tio olika gäng som mm. håller på och har ihjäl så att ha i el varandra. Det är klart att, att vi hade en diskussion om Leif Östling som hade sagt att han är orolig att det här kan gå mot inbördeskrig någon gång i framtiden. Det kan, skriva, det kan jag skriva under på ställa upp på du
0: kan skriva under på att, att du, det är inte helt uppåt väggarna att spekulera Nej, och jag kan också, att de... också säga att jag är
1: orolig för det mm. men då pratar vi om väldigt lång sikt däremot så är jag orolig för att varje dag så far någon illa eller dör på grund av det här och det är det jag menar att man måste, man måste mm. förstå att det är det som är målet målet är ju inte att att kunna om tio år säga ja, nu har vi minskningar antalet döda i sprängdåd här utan det ska liksom, man får ta i mig ska det ska bort mm. det ska inte sprängas, punkt mm. Mm.
0: Kan det här mynna ut i någon maktkamp inom olika polisdistrikt att ja, men nu utlyser man en särskild händelse här och får de massa resurser och sen så sprängs det i Uppsala och skjuts mm. ja, det då är kanske precis... de säger att nu utlyser vi en särskild händelse här och sen dränerar man då liksom mm.
2: Precis, polis. det blir en ständig dragkamp mellan ja. olika delar. Och, det är, nej, och Precis som du säger, att det är olika kriminella fraktioner som ägnar sig åt det här. Och, och vad jag har förstått och läst så är det också väldigt unga personer. Och det, han som sköts i, i lördags var ju 15 år då. Och förövarna kanske inte var så mycket äldre som de, vad jag förstår, cyklade ifrån platsen. Mm. Eh, de, de kan inte köra bil och, olobades, Nej, de har inte kört Det kan ju <laughs> de köra ändå ifrån, om de kan. Men alltså, det, det, det är Väldigt unga personer som, som har Hamnat i, i det här och det, det är också En speciell problematik mm. Att ta tag i, i, i det liksom.
1: Ja, verkligen
2: När det inte finns någon men, led... men jag
1: menar, att det är precis som i övriga Samhället, alltså, Det finns en viss mängd resurser Och det finns faktiskt bara en viss mängd utbildade poliser Och i teorin så kan det ju Som du säger, vara så att man tar resurser från andra polisdistrikt och då blossar det upp saker i de distrikten. För det är naturligtvis brottslingarna den första att förstå att nu är, det, nu är katten borta och då kan drottarna sitta på bordet. Eh, nu tror jag inte att något, något polisdistrikt lämnas så att säga, helt obevakat. Men det är klart att det blir en, det blir en signal. Och det, och det är samma sak som är välfärden eller vad som helst. Att om någonting kostar väldigt mycket pengar så får andra saker eh, stå tillbaka. Till exempel den här som sagt, väldigt tragiska händelser med mannen som slog i här kvinnan, eller slog en hjärna i alla fall. Eh, mm. i, I Malmö. Han hade ju i ett, i ett samhälle som fungerade hade han kunnat gå till psykakruterna och säga ni måste lägga in mig. Och de hade sagt vi lägger in dig. Det är liksom. Det är, där är det ett, ett, ett sista fel från myndigheterna. Hopp, förhoppningsvis ett sista fel i det här fallet. Mm. Eh, sen har det begått sig en massa fel innan dess, naturligtvis, eftersom, man, eftersom man, det har gått så långt.
0: Mm. I men Slutsatsen är att den här särskilda händelsen inte är någon enstaka händelse, Nej. utan det, det är del av en större en process. Ja, en större process ja.
1: Det kan vara en händelse, men den börjar inte nu.
0: Mm. Turkiet kommer nu att sparka ut alla IS-fångar och räknar med att de länder som de kommer ifrån tar emot dem. Om nu några imamer kan sägas utgöra säkerhetsrisk, vad tror vi då om dessa Linus? Låt mig också tillägga att det för Sveriges del så handlar det om maximalt 150 kan man säga. Men jämförelse med fem imamer Linus, vad skulle du helst vilja ha i Sverige? 150 för detta i skrigare eller fem mm,
1: Ja, Helst ingen då om jag får, om jag får välja fritt. Men, men det är klart att antalet är ju det viktiga. När det, när det dessutom handlar om två grupper som, som har eh, antidemokratiska och antisvenska anti samhällets värderingar där en, en av grupperna är uppenbart kapabla till våld så, så är det klart att, att man väljer bort de 150 IS-fångarna.
0: Mm. Ja, jag mm. tror att vi alla gör samma slutsats här. Men, men äh, äh, då har vi problematiken kring medborgarskap. Precis. Jo,
2: alltså det, det jag tänker på när jag, när jag såg det, här, det är ju det: Vi har väldigt svårt i Sverige att bli av med utländska medborgare där, därför att deras hemländer inte tar emot dem. Mm. Men när Turkiet vill utvisa IS-krigare med svenskt medborgarskap, då är det plötsligt självklart att Sverige ska ta emot dem. Mm. Alltså det, det är någonting som inte stämmer här. Nej, det, är det är alltid märkligt. Sverige som står med, med svarta petter. Liksom. Ja,
1: och det är dessutom så i de här fallen som du nämnde när Sverige inte kan utvisa människor trots att de har medborgarskap i andra länder. för mm. De andra länderna säger ifrån då är det ju ofta så, ska vi säga regelmässigt så, att de länderna får bistånd
0: av Sverige. Så att det, är ju,
1: det är ju ganska enkelt att säga att ni får ingen bistånd mer om ni inte tar emot dem
0: här. Men skulle det vara enkelt då? Ska man från Sveriges sida bara säga till Turkiet att äh, vi kommer avrätta dem så fort de kommer hit? Nej, vi skulle men, aldrig göra det. Nej, med men, men, just det, men säga det. <laughs> jag, men jag
2: tror inte Turkiet bryr sig om de här mänskliga rättigheterna lika mycket som vi gör. Tror jag, ledningen. Det, det i alla fall.
0: var en, kanske inte en
1: jättevågad <laughs> gissning. <laughs> men men alltså, det som är intressant
2: är hur andra länder gör. Och, och Frankrike har ju eh, haft den taktiken att de har lämnat över alla... Eh, IS-krigare med fransk medborgarskap till Irak. Så Irak eh, dömer franska IS-krigare.
0: Ja, för det, det var ju så här också att eh, det, jag, jag läste den här eh, artikeln i Svenska Dagbladet och då är det ju ett antal länder som har sagt upp Medborgarskapet för de här iskrigarna. De resonerar mm, väl så ser. att, ja, men har man åkt ner till Syrien och krigat, då har man förverkat sitt medborgarskap. Vilket, vilka länder det här var, det, det framgick inte av artikeln.
2: Jo, Dan Danmark har Danmark, de som har dubbla okay. mm. medborgarskap, mm. Ja. Det, där eh, tar Danmark bort det danska när, när de har rest på det sättet.
0: Men Turkiet uppger även att de kommer skicka tillbaka de vars medborgarskap blivit indraget Ja, ja. Så det är lite intressant. Ja,
1: det blir väldigt intressant. Men det är inte det här, ganska liksom um, utpressning mot, mot EU. Precis. E, men, men jag tänker på en sak, och det, det de här med, Om vi tänker oss ett Sverige, Sverige, så är ju de här med dubbla medborgarskap inget problem alls. Därför att då, då, får, då rycker man bara det svenska medborgarskapet. Och det har vi pratat om tidigare att om man. Om man tar värvning i en armé som har förklarat krig mot en eget land, då är man landsförrädare. Det är ganska enkelt. Så de tycker vi att vi kan rycka rakt av. Problematiken blir ju när du hamnar på ett läge där du är en person som är till och med född i Sverige. Eller till och med svensk. Alltså inte ens invandrade föräldrar. I teorin kan ju det uppstå. Eh, vi har ju han Skråmo, mm. nu var väl han Norman i och för sig.
0: <laughs> ja, han var väl svensk från början. Men... Jag, jag vet faktiskt inte, han ja. har norsk
1: norskt efternamn i alla fall. Mm. Jag tycker Norge kan ta honom. Nej, men skämt åsido. Eh, vi pratar teoretiskt här. Det finns IS-krigare, i min teoretiska eh, tankebild här, som är födda i Sverige av svenska föräldrar de har liksom bara radikalis radikaliserats av någon anledning. Det måste ju rimligen vara eh, dels så måste det finnas ett mått av svenskt ansvar i det. Eh, men, men också det blir ju juridiskt problematiskt att ta ifrån någon ett medborgarskap eh, när den inte har något annat därför att vad man säger då och jag menar inte att det är orättvist mot personen för det skiter jag faktiskt fullständigt i men vad man säger då är att ni kan ta bron över till Danmark eller ta det vad du vill vi belastar alltså någon annan eh, nationalstat i världen med en galning som vi inte vill ha här som vi är ansvariga för i någon mening i alla fall Sen kan han ha blivit radikaliserad på grund av att eh, Saudi-Arabien pumpat in pengar i en moské i Uppsala, vad vet jag men, men faktum kvarstår att vi har ett visst ansvar går ju inte att frånkomma och då måste, man, då måste man titta på vilka lösningar man kan ha för den typen av personer och då menar jag att det finns ett antal olika tänkbara, eh, tänkbara lösningar en lösning är att säga att vi har riktiga livstidsstraff och man kan byta ut Delar av straffet mot att man, eh, att man flyttar från Sverige frivilligt. För då, då kan man skapa en situation där, det faktiskt, där man faktiskt kan få, inom situationstecken asyl i något annat land. Men det måste ju vara på frivillig basis. Det kan inte vara så att vi tvingar en person att bli Tysklands problem, till exempel. Det är svårt. Mm. Ja, det är jättesvårt. Ja,
2: jag är inne på den linjen att om man krigar för någonting annat som kalifatet, som ju är mot demokrati och allt det här som Sverige står för, då tycker jag. Att då är man landsförrädare. Och det har det. I, i tidigare historien har det funnits straff och det var ju dödsstraff <laughs> mm. eh, och det ska vi ju inte ha men jag tycker att det, det är helt befogat att säga att man drar in även det svenska medborgarskapet vid det tillfället och, och att personen blir statslös sen får man hitta praktiska lösningar det, det, det Linus är inne på då liksom att, eh, går det att ha avtal med några no, no, no andra länder eller liksom, och, och försöka hitta någon lösning mm. där, där man, men i alla fall bli ja, av med det svenska medborgarskapet och de Just demokratiska rättigheter som det innebär eftersom man krigar för eller stödjer... På ett taktiskt sätt och någonting annat. Va? Mm. Jag tycker man ska ha den diskussionen. Däremot, den utredning som sitter nu, där har de ju förbjudits att diskutera medborgarskapet, ändringar i den. Så att eh, Morgan Johansson har sagt nej, medborgarskap som är, är erhållna på falska grunder eller är genom, tillvitade genom korruption, de får inte dras tillbaka. Och det ska fortsätta vara så enligt Morgan Johansson, eftersom den utredning som tillsatt nu inte får titta på det ens en gång.
1: Det finns ju ingen grund för det, därför att om man, om man tolkar lagstiftaren eh, som har skrivit grundlagen så, in, så kan inte rimligen intentionen varit att man ska kunna lura sig till medborgarskap och sen gäller det livet ut. Utan, nu, nu pratar vi lite om en annan fråga, det vill säga medborgarskap som har tillkommit genom lögn bedrägeri. Mm, men, men inte där, ens
2: det så att säga. Mm. Nej, det,
1: inte ens det får de, för de diskutera. Och det ty, jag, jag tycker att det, det är en självklar fråga. Uh, och det har ju partiet uh, sagt att vi drar inte in sådana med medborgarskap. Vi konstaterar att de aldrig har funnits. Ja,
2: ja det är precis. För, för att man får mm. inte
1: dra in ett medborgarskap. Men om man konstaterar att det aldrig har funnits ett medborgarskap. För det har ju aldrig funnits en person med det personnumret. Om man, om man har fått sina sina handlingar på, på falska grunder.
2: Men svensk förvaltningssätt fungerar nog så att är det fattat ett beslut om medborgarskap då är det det. Ja. Sen måste man upphäva det. Absolut. Och det är det Morgan Johansson vägrar att ens utreda. Men det finns ett förslag från, från, Sverigedemokraterna, ja, från Sverigedemokraterna.
1: Att nullera kallas processen. nulera mm. med, medborgarskapet. Och då betyder det inte att man drar in det utan man konstaterar att det är falskt. Det aldrig funnits.
0: Mm. Just det.
2: Här finns mycket att göra. Mm.
0: Ja, Men det kan vi inte göra idag. Nej. <laughs> Musse Pig har bytt yrkesbana. Berätta mer om det Rick.
2: <laughs> jo jag slappade upp det och det, det var ett antal medier som gjorde det i Sverige att Musse Pig har skrivit på den här eh, klimatlarmsrapporten som 11 000 som det heter forskare har skrivit på internationellt om att det är väldigt viktigt att vi tar alla möjliga åtgärder eftersom jorden går under inom ett antal år om man inte gör det. Och det har ju forskare sagt sen eh, den äldsta jag hittade som vi har skrivit om är, samtidigt är, är från D 1972, sa forskarna det, att jo, eh, vi har tio år på oss. <laughs> eh, och nu som sagt så är det... Ny, ny, så, och där har alltså Musse och även några i det här. Eh, Harry Potter... Det var
0: Harry Potters professor...
2: Just det, han, han skrev på det hela. Och det, det, det är ju lite lustigt att det, det, de, de har vill att ha så många namn så att de har öppnat de, den här möjligheten för då uppenbarligen andra än mm. forskare i gebitet att skriva på. Jag,
0: jag tror till och med att det stod 11 000 klimatforskare i någon något nyhetsflash. Men det, det ska vara lite osagt, det kanske bara var forskare. Ja, jag
2: tror precis. Uh, ja. Och, det, och det, alltså hela grejen är ju väldigt ologisk För forskning utgår ju från att man tar fram vetenskap så att säga Och, och det finns ju ingen anledning att göra upprop Nej. Om vad som är, är sant och falskt Antingen är det ju det eller så är det inte det Det behövs ju inga upprop för det Ja men verkligen, det där tycker jag är
1: en jättebra synpunkt Att som en forskare eh, kan visa med bevisbara eh, ut, bortom allt vi tvivel, bevisbara fakta, att mm. en, någonting förhåller sig på ett visst sätt, då är ju det så mm. alltså det, det, är liksom inte, det är inte, om, om en miljon människor säger att Newton hade fel, saker mm. och ting faller inte i jorden, då är inte det mer sant Vi gör en insamling om att jorden är rund Ja, precis, <laughs> alltså det, det blir fånigt och, och här skulle jag vilja säga att det finns en, en aspekt som, som jag tycker lyfts för lite och det är att det här är ju det här är ju klimatfiender de som gör så här. Om, om man är orolig för utvecklingen eh, på planeten så, så förstör man ju. Jag skulle dela upp dela upp folket i många fler grupper än de som bryr sig om klimatet och de som inte bryr sig om klimatet som man, som man ofta gör. Eh, och det är de som bryr sig om klimatet på riktigt och de som bryr sig om klimatet av socialistiska skäl. Som, som använder klimatfrågan bara som politiskt slagträ för att eh, för, för sina politiska idéer om om att slå sönder produktion och så vidare. Eh, det är ju en, är en avart, en, en, eh, egentligen en, en femte kolonnare i långa loppet inom klimatrörelsen som är väldigt stor idag, tyvärr. Den delen som, som på allvar, istället för att säga så här kan vi sätta oss ner och diskutera vad vi ska lägga för forskningsresurser på morgondagens energiförsörjning, för det, är ju, det förstår ju alla att det är det som skulle kunna lösa problematiken. Men då, har, då finns det för många människor som vill lida. De vill att andra människor och de själva ska lida. För det är liksom, en, det är liksom ersättning för religion det här egentligen. Mm. Det är liksom deras livsluft är att få, få göra åtgärder för klimatet i sina egna vardagar. Därför att det, det är liksom det som får dem att gå upp på morgonen. Eh, och de är ju helt, de är kontraproduktiva och lallande få men de är tyvärr väldigt många.
3: Mm.
1: Om de inte skulle finnas, om det skulle finnas, då skulle ju en väldigt stor en väldigt stor del av de som inte är jätteroliga för klimatet kunna enas med de som är jätteroliga för klimatet. Därför att inom gruppen som är inte är för klimatet finns det ju väldigt många, jag till exempel, som tycker att det är jäkligt dumt att fortsätta bryta olja och kol. Eller pumpa olja och bryta kol. Eh, eller för den delen bryta olja som man gör nu i brott med fracking. Eh, och de som är väldigt oroliga. Vi skulle kunna gå samman och säga det här är ett problem. Vi borde sluta elda, elda gamla ormbunkar. Hur ska vi
0: lösa det här? Ja, men en sån grej skulle man kunna göra ett upprop
1: ja. för. För det handlar om en, det handlar om att ena en större kritisk massa för en faktisk åtgärd. Mm. Inte för en massa flum om att du måste gå barfota till jobbet och slå dig på ryggen med med en piska, liksom. vilket ju är det, är det här är ju liksom katolicismens eh, klimatuppoffringen är ju liksom en samma rit som vissa, vissa liksom riter inom katolicismen ja, eller andra Precis, perioder, alltså, där, man ska, där
2: man ska lida. Jo, det är ju det. Det har ju varit ett antal demonstrationer för klimatet där. Och det var väl eh, Tobias Andersson då riksdagsledamot mm. för, för Sverigedemokraterna som, som gick till en sån här klimatdemonstration och de sa då lyssna på forskarna. Ja men vad ska vi göra? Mm. Frågan, och det var ingen som kunde svara på det. Mm. Man hade alltså inga konkreta och det är ju det aktivism borde ju inte handla om vad som är sant och falskt utan en, en aktivism borde ju handla om exakt vad ska vi göra mm. som du är inne på alltså, liksom, ska vi bygga kärnkraft, ska vi göra liksom, konkreta åtgärder så, som går att fatta inom politiska system det, var, det är ju där
1: Men framförallt, så, framförallt så gör man ju samma misstag som socialismen och kommunismen har gjort att man utgår från en utopisk idé och så ska människor inordna sig i mm. den idén vilket ju inte fungerar. Eh, inte minst därför att en väldigt stor, stor del av, av jordens befolkning inte ens har tillgång till den här informationen. Så det, mm. det går ju liksom inte. Utan vad man, vad man måste göra som politiker alltså oavsett vilken, vilket ämne man pratar om är ju att man måste fundera på hur fungerar människor? Vad tror vi att människor gör med de och de åtgärderna? Hur tror vi att människor agerar? För människor, är, människor har en komplexitet och är på ett visst sätt som art som vi liksom inte kommer ifrån det, lite, det snuddar lite vid det här att om vi kanske skulle bara ta bort alla vapen så skulle det inte vara någon krig eller sådana här flummiga saker som inte, som inte alls tar hänsyn till att människan kommer vilja förverkliga sig själv, människan kommer vilja producera saker, sälja saker äta saker, köpa saker och så vidare, det kommer liksom pågå och då måste man ju fundera på hur ska vi se till att det här pågår på ett sätt som både är kombinerbart med hur människan är och vår jord, oavsett vilket miljöproblem vi pratar om
0: egentligen. Ja, men jag, jag kände det här när, när jag läste den här nyheten och tänkte jag så här: men nu, nu finns det ingen återvändo för, dem, alltså för klimatalarmisterna N när man då går ut med den här nyheten. Mm. Ehm, och, och Ingen återvändo i den bemärkelsen att nu måste man ju typ i nästa skede föreslå något riktigt radikalt. Mm. Till exempel att förbjuda flyget eller förbjuda import av mat. Varför ska vi flyga in mango från Afrika för när vi kan äta, vad var du kallar tomater för? Någonting med varg. Varg persika. Varg persika. Varför ska, varför ska vi ha mango från Kenia när vi kan äta var, varg persika för Nej, men så, då, då, då måste man göra något sånt. Och jag tänkte så här, det här ska bli riktigt intressant för att varje gång när man reglerar marknaderna riktigt, riktigt hårt, då drabbar det de som har det sämst. ja. ja. Det är bara att titta på turistindustrin eh, i världen. Eh, om man nu, låt säga, förbjöd eh, nöjesflygning, det vill säga turism. Alltså jag tror ett land som Maldiverna skulle gå kon konkurs på två veckor. Mm. Thailand skulle, mm. folk skulle svälta. Eh, när det var det här, jag tror att det var askmolnet. Eh, ja, då hade man kommit på att det, det slog ju ut hela blomsterindustrin om det var i Kenya. Det var, mm. Man åkte ner, men mm. nu tog sig ner om man åkte båt eller man åkte man ner med Vad sa med Greta. Mm. Vad, man åkte med Greta. Ja, men typ. Mm. Ja, men, och intervjua någon bonde där. Det var ju total katastrof för att han inte kunde flygexportera sina tulpaner då, eller vad det var ja, för blommor. Så att jag, jag, jag ser verkligen fram emot det här experimentet.
3: Mm.
0: Alltså förbjud sånt som är dåligt för klimatet så får vi se vad som händer ja mm. kanske en miljard människor kommer svälta ihjäl mm. men det var inte på mitt initiativ
1: mm. men det är ju hela tiden det där, no, någon annan borde mm. alltså det såg man ju också på nu blir det en väldigt anekdotisk bevisföring men, men eh, Tobias Anderssons klipp från den klimatdemonstrationen, klimat pratar med någon kille som, ah, vad, vad skulle du göra om du fick göra, jag skulle införa medborgarlön och förbjuda flyg mm. eh, okej, okay. när flög du sist ja, det, var, det var ganska nyligen säger han, och skrattar det ja det är ju på den nivån men, men det, jag menar bara att det är liksom man får fundera på vad kan människor på vilket sätt kan vi styra all, produktion, resan och annat på ett sätt som inte drabbar människors lust att resa, alltså det är ju en det är ju en sån här, framförallt här i Skandinavien en liksom grundläggande lust. De allra flesta är liksom intresserade av att resa. Därför att, dels därför att vi bor i ett jäkla kallt skithål halva året och dels därför att vi, vi i Sverige har en, en liksom nyfikenhet på andra kulturer. Och, och, det, det är den positiva sidan av min tidigare oikofobi-debatt. Vi har en, vi har en liksom grundläggande liksom, törst efter att resa. Mm.
0: Ja, men som avslut kan vi säga: Läs Muse Pig, men lyssna inte på vad han har att säga om klimatet. Så är det. Carl-Peter Thorvaldsson avgår som LOs ordförande i juni. Hur skulle du beskriva det LO som Thorvaldsson lämnar efter
2: sig, Dick? Ja, det är ett försvagat LO tycker jag. Det, det, det senaste är ju nu att kommunal har bestämt sig för att göra löneförhandlingen på e egen hand. att Man kunde inte mellan de här 14 förbunden i LO samordna eh, löneförhandlingarna eftersom man har lite olika prioritering då när det gäller eh, välfärds alltså sjuksköterskor och andra kontra eh, andra inom LO-kollektivet så, att, så att det, det är liksom splittrat internt och så, sen så det tycker jag LO har problem eftersom Torvaldsson ett, det, en av de senaste grejerna var ju att han var och talade för Vänsterpartiet mm. eh, ja, inte kongress men någon, någon rikssammankomst och, och det har ju inte hänt förut att LO-ordförande har varit utan LO har ju försökt att hålla Gränsen mot kommunisterna, så att säga, och han sa i någon intervju att ja, men vi måste. Ja, läget är sånt att vi behöver bredda oss. Men med, med deras medlemmar går till Sverigedemokraterna då går lo ledningen till vänsterpartiet. Och det visar ju liksom ingen respekt för medlemmarna.
0: Nej, jag, jag kan förlita om den här klassiska striden. Men, men vad ska jag säga, om vi tar vänsterpartiets. Eh kanske inte partiprogram idag, för partiprogrammet avspeglar ju inte riktigt vad Jonas Sjöstedt står och säger i debatten. Eh, det finns väl någonting om, om väpnat konflikt i partiprogrammet om jag inte helt utcyklar. Men den, den får ni som lyssnar, ni får kolla upp där. Nej, jag mm. bara läser de blänkar om det. Men, men stundsamma, jag, jag, jag tror att partiprogrammet lite grann inte riktigt avspeglar Jonas Sjöstedts retorik. Eh, men Sjöstedts retorik Idag låter väl i princip som sossarnas retorik på 70-talet?
2: Ja, det, kan, det kanske är möjligt. Det kanske är möjligt. Men, men det är ju det att LOs med, man borde företräda medlemmarna. Mm. Och medlemmarna markerar genom att de i partivalet inte väljer sossarna längre utan, utan Sverigedemokraterna. Och det har ju en anledning av att man ser på verkligheten på ett annat sätt än vad man gjorde på 70-talet.
0: Så du, du tycker att Karl Petter då, skulle istället gå och prata på ett möte som Sverigedemokraterna höll?
2: Ja, jag, alltså jag tycker mm. att ett fackförbund ska vara fackförbund och naturligtvis samtala med alla partier och naturligtvis också då Sverigedemokraterna eller kanske framförallt Sverigedemokraterna om var, var man har beröringspunkter. För fackfrågor är en sak och politik är en annan. Va? Mm. Och, och Fackförbund tycker jag ska vara fackförbund och företräda medlemmarna i deras arbetssituation, men eh, inte mer. Linus?
1: Ja, den stora frågan, eh, vilket LO eh, Torholtzson lämnar, och sen så, såklart nästa fråga, vad ska, vad ska hända med LO framöver? Men också vad ska hända med Karl Peter Thorvaldsson framöver. Det blir ju intressant att följa. Men det, det tänker jag inte spekulera i. Men det är intressanta saker. Däremot så måste jag säga att jag brukar ofta, som ni vet, väga olika faktorer mot varandra och landa i vad jag tror är någon sorts orsak eller hur man har tänkt i sådana här, här händelser. Och jag brukar ju... Även om jag inte alltid har rätt så brukar jag åtminstone känna att jag, att jag har landat i någonting. men Det här tror jag kan man teoretiskt rimlig förklaring till det här agerandet. Här är, här är ett av sådana här väldigt få tillfällen där jag känner bara att jag fattar inte. Jag fattar inte varför Karl Petter åker och pratar för Vänsterpartiet. Jag kan inte, det blir som, som ungdomarna säger mindfuck. Vad har, de, vad har de haft för strategi bakom det här beslutet? Hur kan man vara så dum eller genialisk för jag vet ju inte orsaken att man, man har ett fackförbund eller en samling fackförbund jag vet inte vad, vad själva LO kallas men samlar 14 fackförbund i alla fall
2: centralorganisationen, centralorganisationen
1: landsorganisationen
2: mm.
1: de har alltså kommit fram till att vänta här nu, vi har alltså en majoritet eller inte majoritet men vi har, vi har en, en större grupp av våra medlemmar som är Sverigedemokrater än vad som är Socialdemokrater vi går och prata på V-kongressen, eller var inte en kongress, men vi pratar, går och prata med Vänsterpartiet. Det är så bortom ord konstigt. Så att det, det, jag kunde ha drömt det efter en kryddig pizza. Men, men, det, men det här är ju, här är
0: ju verkligheten. Liksom. Men, men det beror ju på vad de i ledningen, för det är ändå ledningen som tar det här beslutet. Det är ju inte, det har jo, men de måste ha taktiska rätt.
1: hänsyn
0: liksom. Jo, men de är ju vänstervridna. Alltså hela deras liv. Det är, kommer ni ihåg den här mannen som slutar röka, den filmen? Mm. Alltså, hur ska jag kunna sluta röka? Min barndom doftar ju tobak. Ja, just det. Mm. Eh, och, och det är lite likadant här. Men hur, hur ska vi kunna mm. gå och prata med Sverigedemokraterna? Hela vår barndom, hela vår uppväxt andas ju mm. vänsterrevolution. Mm. Mm. Så att det, det, jag tror att det är där det sitter. Jo, det är sant. Eh, och, och jag ja. tror, det här är väl något sätt för LO-ledningen att ge sossarna en spark i baken att vrida politiken åt vänster igen. Mm. Vad nu det ska leda till. Ja, exakt. Det är mm.
2: det man frågar. Mm. Alltså, vad, vad är syftet med det här? Och, och just att gå längre ifrån sina medlemmar verkar inte som en smart idé tycker jag.
0: En socialdemokratisk kvinnlig politiker måste lämna uppdrag på grund av ett förhållande med en manlig svärdemokratisk politiker. Så ställer jag mig den enkla frågan eh, som vem som helst av er får svara på. Ska man inte få älska den man vill?
2: Ja, jag in, inför Pride här i, i, i augusti så sa Löven att rätten eh, att älska vem du vill ska gälla. Mm. Men det gällde uppenbarligen då inte socialdemokratiskt förtroendevalda.
0: När man älskar en svärdemokrat.
1: Ja, just
2: det.
0: Nej. Jag, tycker det
1: var, jag, jag vet inte för lyssnarnas om de känner till den här historien i sin helhet eller inte men, men det är alltså en, en kvinna som har fått lämna sina uppdrag precis som du sa och när det begav sig så blev hon intervjuad och sa att hon ville lämna, lämna för yngre förmågor och så vidare sen har det hänt någonting som inte jag vet om och inte ni heller sannolikt som gör att hon nu jo, går ut. det var
0: så här att ursäkta avbryta men hon fick väldigt många frågor ja, för att, för att här, den här förklaringen som hon kom med initialt. Det var en allt för stor mängd människor som inte trodde på det här. Mm. Eh, och, och till slut så kände hon sig tvungen att gå ut med sanningen. Ja,
1: jag tänkte mer på att om det fanns någon, någon, något skäl för henne att hysa ag mot sitt, sitt parti eller någonting som, som vi inte känner till men, men strunt samma, bra. Eh, och då gick hon ut här om dagen. Och berättade på sociala medier hur det egentligen låg till. Att hon, hon var, hade ihop det helt enkelt med en Sverigedemokraternas riksdagsmann. Och därför inte fick vara kvar. Och då måste jag säga att det, det roligaste i den här historien. Det är såklart mycket tråkigt i den här historien. Även om kärlek, kärleken i grunden är, är, är ljus och lycklig. Så en, en mycket märklig och lustig del i den här historien är hur, hur man från socialdemokraterna lokalt hanterar det här. För att man gick ut då ganska snart i, i en tidningsartikel och berättade att det är inte sant det som står i hennes, i hennes Facebook-status. Eller det finns felaktigheter. Mm. Och Då tänker jag som, liksom, jag menar jag, jag har ändå lärt mig genom alla år att det finns alltid två sidor av myntet. Det kan vara så att hon har uppfattat det här fel. Och sådär. Det, det kan man ju tänka. Men då läser jag att det, hon, det som är fel i hennes eh, Facebook-status är att det är inte alls var, hur var det dikt? Det, det var
2: inte kommunstyrelsens ordförande som kallade till möte, utan det var gruppledaren. Ja, de <laughs> det var det felet som var. Men, men, men
1: socialdemokraterna lokalt, de, de skrev under på att det var på grund av hennes, eller hennes eh, 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 partners eh, partillhörighet. Så de dementerade inte på något sätt själva åtalspunkten inom citationstecken. Mm. Den, den, den bekräftade de direkt. Mm. Det tycker jag var otroligt lustigt. De, mm. var otroligt märklig krishantering. Möjligtvis att de har tänkt att folk läser bara rubriken. Och där står det ju att det finns fel i hennes. Version, mm. jag vet inte men, men det är ju oerhört märkligt sätt Att hantera en, en sån här situation på
0: mm. Men jag tycker det blir mer, det blir mer med så här Rubriksjournalistik ja. på något sätt mm. Att prideflaggan Ska förbjudas mm. och så, Oj vad hemskt, mm. och så läser man Ja men det ska de väl inte mm. <laughs> och sen så ja, Vi har ju ett väldigt klassiskt
1: ja. exempel Som inte alls är nytt, det var ju när vi skrev den här artikeln Om att eh, Svenska samhällets anpassning till eh, Muslimska sedvänjor är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Då, då blev ju rubriken blev Islam, eller muslimer är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Mm. Och det var, ju, det var ju det som folk läste. Sen tyckte de att de hade läst artikeln. Och det, mm. de, det finns ju ingen grund för att säga så, för att sätta den rubriken, men Aftonbladet tyckte att det här var en bra rubrik. Så det är liksom det ju en gammal grej att trixa bort det med rubriker.
0: Mm. Men i alla fall eh, jag vill dra en slutsats från den här historien och det är ju att vi högmän är ju extremt åtrovärda, så pass åtrovärda att man som socialdemokrat inte kan hålla sina känslor tillbaka precis mm. ja. mm. då var det dags för lite härligt, mysigt eftersnack, men eh, först eh, ville du säga någonting Linus
1: jag kom på när jag sa det men jag kände att vi inte hade alldeles för mycket tid då det här med jag dissade alla norrmän och sa att deras ord för tv var kringkastning men det är det ju inte det betyder utsändning på norska. Deras, deras nationella tv heter ju rikskringkastning vilket också är ett fantastiskt ord men tv heter fjärrsyn på norska så har vi det sagt.
0: Då tackar vi för det klargörandet. Och går direkt över till någonting som handlar om misstroendeförklaring. För i morgon torsdag, om jag inte är felinformerad, så kommer Sverigedemokraterna att eh, ja, rikta. Rikta. Kommer man rikta i morgon eller, eller offentliggöra att man kommer att rikta?
1: Ja, det är ju
2: en... Begära kanske det till och med heter. Mm. En misstroendeförklaring och så sen får... Ja, man
1: riktar en misstroendeförklaring ja, riktar och man och sen begär så... en misstroendevotering. Mm. Och så kommer
0: voteringen ske någon annan dag. Ja. ja, och där är det... Ju... Ja, ja, vi, ja, i alla fall de kommer rikta en misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson med anledning av den till synes okontrollerbara situationen i Malmö. Till att börja med Linus Bylund. Linus Bylund. Eh, den kommer väl att gå igenom den här gången eftersom C och L beskriver sig som oppositionspartier.
1: Du är så, alltid så sarkastisk. Det <laughs> eh, kan säga så här att nu har ju Moderaterna eh, gått ut och, och stött vårt förslag. Det gjorde de ganska tidigt faktiskt, eller ja, några timmar senare. Eh, och... Efter detta så gick eh, kristdemokraterna ut och sa att de kommer också stödja vår, eh, vår linje här. Eh, och då, då uppstår ju egentligen ingenting om det bara blir så. Då, då, då kommer eh, tre partier rösta för att man ska väcka misstroende mot, mot eh, Morgan Johansson och färre än 175 ledamöter i kammaren kommer att rösta för det och därför så kommer det bara att gå till handlingarna. Så det räcker med att C och L lägger ner sina röster? Ja, precis. det räcker med att C och L lägger ner sina röster därför att det måste vara en majoritet av stolarna i kammaren som jag förstår det som, som äh, vill rikta misstroende mot en, en, äh, ett statsråd eller en minister för att
0: så ska bli fallet. Så rent tekniskt så spelar det ingen roll om man röstar nej eller lägger ner sin röst. Nej, inte i det här läget. Nej, just det.
1: det gör det inte. Det kallas
2: negativ parlamentarism. Mm. Just det. Mm.
1: Och i det här fallet så är det ju negativt också. Det kan ju vara positivt i andra fall. Nej, men skämt åsido, och då. Ibland har vi hamnat i såna här lägen, framförallt under, under mandatperioden 2010-2014 och även några gånger under mandatperioden 2014-2018, att det behövs bara några. Som tar sitt förnuft till fånga inom, inom till exempel COL eller andra partier. För att det ska bli ett, ett annat majoritetsförhållande. Men, men nu är det nog tyvärr så att. Jag var du sa, Dick. Om, om hela centerpartiet skulle sälja sig till vår linje. Då skulle, då skulle det här gå igenom. Om, om liberalerna och några enstaka. Centerpartister skulle göra det, då skulle det också gå igenom. Men det, båda de är ju otroligt svåra att greppa och, och se som sannolika. Så tyvärr så, så stannar det nog vid, vid att man lyfter det i kammaren. Det är ju inte i sig nödvändigtvis dåligt. Jag menar, alltså det är dåligt att han, inte, att han inte tvingas avgå, såklart. Men jag tycker ändå att det här har varit en bra markering hittills, som idealt sett. Det har varit ett tydliggörande av att här har vi en minister som har ansvar för inte liksom gårdagens sprängning eller föregårdagens sprängning det är ju det är ju saker som det är klart att det händer dåliga saker i ett land, men det här är ju en precis som vi var inne på tidigare i den tidigare delen av podden det här är ju en utveckling som har eskalerat under lång tid och den har varit på en nivå som som borde som borde mm, motivera ordentliga åtgärder väldigt länge.
0: Om, om, om vi tittar på själva misstroendeförklaringen eh, det är väl ändå lite speciellt det här att Moderaterna och Kristdemokraterna stödjer Sverigedemokraterna.
2: Ja, precis. Det har medierna poängterat att det här är ytterligare ett steg i det de kallar normalisering av, av Sverigedemokraterna. Att, att det här lägger, för det är ju så politiken är lite fjantig på det viset att ofta är det så att om ett visst parti lägger ett förslag så röstar man inte för det även om man håller med för det kommer från det, det partiet och det har ju Sverigedemokraterna drabbats av mycket men, men nu har det alltså lagts av Sverigedemokraterna och tagit initiativ och där har de andra anslutit sig och det, det är första gången det sker så direkt så att säga i utskotten har det väl skett genom att man har jämkat ihop att Moderaterna får med den frågan, Sverigedemokraterna den frågan och så gör man en gemensam skrivning
1: Ja det har ju även hänt i utskotten att mm. man, både vi att vi har stött det gör vi ju alltid. Om vi tycker att någonting är vettigt så stödjer vi det. Är det så att vi inte stödjer en vettig sak så är det för att den saken hänger ihop med icke-vettiga saker. <laughs> Ibland så läggs ju förslag som är att ja men alla ska få gratis glass. Det är liksom huvudförslaget och till det ska man få en arseniktablett. Då kan vi inte rösta ja. Mm. Jättedåligt exempel. men försöker matcha dina liknelser. <laughs> <laughs> men, men, och, och det har faktiskt hänt flera gånger att att andra partier har stött ett SD-förslag också i utskotten. Men inte, i, inte så öppet och i kammaren som, och i media som Precis. har skett nu.
2: Nej, det är ju partiledarnivå, och då följer ju medierna mer vad som händer mm. mellan partierna. Och här har då som gått ut med det, och sen har Ulf Kristersson eh, backat upp det.
0: Mm. Det var någon som sa till mig någon gång eh, när jag var naken att eh, Size Matters när jag ska hemma. <laughs> <laughs> <Någon>. <laughs> Nej, men det, det, det är ett uttryck jag kommer att tänka på här alltså, mm. att Sverigedemokraterna är ju väldigt stora i opinionsläget just nu ja. och, och, och det är frågan om eh, om de inte hade varit det Låt säga att det var tvärtom Att det är Moderaterna som hade varit jämstora med Socialdemokraterna Och, och Sverigedemokraterna som hade legat och skvalpat runt 13, 14, 15 mm, jag Hade Ulf Kristersson tagit rygg du tänker, att, du
1: tänker att med, med samma parlamentariska ja, fördelning samma. som vi har idag ja, men med andra opinionssiffror
0: Ja, känner sig Ulf Christon... Det är en intressant fråga ja. det, det, Jag tror faktiskt
1: att det skulle kunna bli en annan
2: utgång Ja, ja jag tror också mm. det, det, det de hade, Då hade de känt att det är vi som ska ta ledningen så att säga, från mm. Moderaternas sida och, ja. och därför markera mot ett, ett parti som i det läget skulle ha varit mindre, så att säga. Så, så, för det är, det är inte bara det stora utan det är trenden, mot liksom, vilket håll går man. Mm. Vart, vart blåser vinden mm. påverkar det psykologiska stämningsläget. Alltså,
1: om man vill se lite filosofiskt kan man ju säga att partierna på valdagen får låna en röst av medborgarna, en var. Och, och de äger man ju bara till nästa, till nästa val. Och nu har Väldigt många av Moderaternas, de som valde att lägga sin röst på Moderaterna förra valet, valde att säga att vi kommer dra tillbaka den här nästa, nästa val. Just det. så. Att de har ju, alltså I någon sorts filosofisk mening så har de ju färre röster än vad de har och det vet de ju. Så de är ju naturligtvis måna om att så många som möjligt ska ändra sig avseende det här tillbakadragandet av sitt
0: stöd. Och det är ju att de har förlorat röster i opinionsmässigt det är ju inte på grund av att de har varit för hårda. Nej, Nej. Inte, i någon, inte i någon
1: mätbar del i alla fall. Jag, jag kan tänka mig att det finns en del eh, Reinfeldister kvar som, som tycker att de har varit lite för hårda. Men det är en försvinnande liten del skulle jag säga.
3: Mm.
0: Ja, de har väl redan gått till Centerpartiet. Cent Centerpartiet är väl det parti som har bytt ut största delen av sin väl väljakår mellan 2014 och 2018- om jag inte missminner mig. Mm. Ja,
1: om inte annat så är det de som har bytt ut hela väljarkåren på de senaste 30 åren.
0: Ja, precis. Mig och Dick, om inte annat. Ja, precis. <laughs> ja, ser. Jag fick inte rösta för 30 år sedan. Men i alla fall... Så att man kan väl tänka sig då att de, de hårdföra Reinfeldtisterna, de kanske lämnade Moderaterna redan innan mm. valet 2018. Så att jag tror inte att de ser att de har så otroligt mycket att förlora på den flanken utan de är väl mer måna om att ta ledartröjan återigen då, i eh, lag- och ordningsfrågan. Vilket det här är. Alltså om, man, om man inte ställer upp och riktar att hänga på det här misstroendevotumet mm. mot Morgan Johansson som har i Moderaternas ögon eh, misskött sig som eh, eller i alla fall inte gjort vad han borde göra som justitieminister ja men då kan man ju inte då har man ingen trovärdighet i frågan om man ger honom förtroende Nej. så att eh, det är ju oerhört smart spelat egentligen av eh, Sverigedemokraterna men det är inte första misstroendeförklaringen man riktar Nej. Eh, och eh, det, är väl, eh, det är väl så att inte heller den här kommer att gå igenom men eh, någon gång så eh, blir det här konservativa blocket för stort och man skapar liksom för många oheliga allianser på vänstersidan.
1: Ja, det ena är det parlamentariska men det är också så att rent medialt och samhällsdebattmässigt så sätter det här fingret på att det finns, det finns partier som är ansvariga och det finns enskilda individer som bär det ansvaret i sin yrkesroll och en av dem är, är Morgan Johansson. Det är ju alltså att sätta fokus på att den här ministern som har ansvar för det här området han är under lupp nu. Att, att låta medborgarna titta i den luppen och, och uppmana medborgarna att titta i den luppen lite närmare framöver, det gör ju att, att det kanske till och med är så att han tar sig i kragen och kommer på något riktigt bra, vad vet jag. Men oavsett allt så kommer han i alla fall inte komma undan med att inte göra någonting.
2: Ja, precis och nu har han också suttit i fem år. Och Till exempel det här med islamisterna, då, med imamerna. Där la ju ett förslag 2016-2017 om att ändra lagen så att man kunde förlänga det här förvarhavandet av, av eh, säkerhetshot. Men det röstade ju då... Eller det godtog ju inte då Socialdemokraterna. Det gjorde ju i och för sig inte Moderaterna heller. Men, men Morgan Johansson hade kunnat ha en lagstiftning på plats som, som hade inneburit att man inte behövde släppa ut dem.
0: Mm. Mm, fast det, precis. Men det, den, den frågan är väl inte... Den tar man väl inte upp som anledning till... Uh, jag tror
2: att tog upp uh, ah, okay, det, okay, det okay. sin... Mm.
0: Mm. Ja, nej men den här Morgan Johansson då... Eh, mitt första minne av honom det var när han var folkhälsominister och drev igenom rökförbudet på krogen som började gälla då. Det beslutades 2004 men det började gälla 1 juni 2005. Eh, och nu var det ju visserligen en förkrossande majoritet i riksdagen men jag minns ju verkligen att han var den som började ta debatten och argumenterade hårt för det här. Och, och faktiskt Fick mig att tänka om lite grann. Jag har ju aldrig rökt, men jag, jag tyckte det var konstigt att förbjuda rökning på krogen ändå. Det var, det var ett, ett mindset som behövde då, eh, skifta helt enkelt i mig. Eh, och då undrar jag, varför är han inte lika hård för här? Eh, det, det, det verkar som att han fått en personlighetsförändring. Eh, Nej,
2: det verkar. det. det, det han, han har mer emot rökare än mot. <laughs> Våldsamma kriminella och extremister.
1: Mm. Ja. ja, men det finns ju ingen sociologiförklaring på rökning, men det finns en sociologiförklaring på kriminalitet som man gärna köper. Det är det jag tror är, är liksom grundorsaken. Jag menar jag nämnligtvis Morgan som personligen, men, men den socialdemokratiska rörelsen har ju gått mot att steg för steg under väldigt lång tid komma till liksom ett brottslingsperspektiv istället för ett brottsoffersperspektiv mm. i kriminalpolitiken. Och det är ju det som ligger till grunden för, för den slappa eh, kriminalpolitiken skulle jag säga. Att man, man betraktar, lite som vi var inne på i avsnittet med Mattias Karlsson, att man betraktar eh, en, en förövare i en, i en eh, kriminell handling som ett offer också. Den, den, vad kan den ha varit med om som vi har hört eh, sägas? Alltså det är först när man förstår att det finns fiender till samhället och det finns samhälle. Det är först då när man, när man inser det och behöver och förstår att vid, åtgärderna måste vidtas mot de som hotar eh, samhället, alltså hederliga, laglydiga medborgare. Det är först då man kan göra någonting åt situationen i Malmö. Man kan inte, man kan inte tro att. Jag kan absolut köpa att det finns förebyggande åtgärder som är viktiga att göra. Det finns såklart skolmiljöer, fritidsgårdar och annat som säkert på sikt är någonting bra för samhället. Men det är ju bara en liten, liten, liten fjärt jämfört med vad man skulle behöva göra på den icke-preventiva sidan. Alltså att faktiskt slå ner mot den aktiva brottsligheten.
2: Mm. Och det är ju det är faktiskt så att det förebyggande arbete jag tror mest på det är att polisen lag för snattar och alla, alla som begår sina första brott i ungdomsåren och markera att här finns en rättsstat och det blir konsekvenser om du bryter mot reglerna. Det, det tror jag skulle vara den allra bästa mm. förebyggande. Men mm. där backar ju polisen. och Alla jag pratar med inom, inom polisen tycker ja, de, de tycker inte det är prioritet utan de vill överlämna det till socialen. Mm. Och jag tycker det är helt fel. Det måste vara en... Bryter man mot lagen och det är snatteri eller stöld då, då ska polisen agera.
0: Alltså om man tittar på det samhälle jag växte upp i eller mikrosamhälle, nu pratar jag inte om Sverige som helhet men mikrosamhälle det, det fanns ju bråkstakar även där eh, och där tror jag nog att det var helt rätt att lämna över dem till socialen alltså man, man strök lite medårs och sa att, okej nu har du klottrat ner en vägg här hade man gjort det som 25-åring då hade du blivit straffpåföljd eh, Jag måste säga det ena mm.
1: utsluter faktiskt inte det andra alltså, att man får dagsböter för snatteri till exempel och Överlämnade sociala myndigheter, det är ju inte en omöjlighet. Det är ju en markering att rättsstaten är här och ser dig och du ska sköta, du ska följa våra regler och lagar. Sen har vi en annan del av samhället som är till för att du, du ska komma på rätt spår. De är av en annan karaktär, men de, de behöver ju inte vara helt skilda från varandra. Jag, jag kan inte riktigt förstå varför man inte kan, kan fällas för snatteri och få hjälp av, av Sociala myndigheter.
0: Nej men precis, absolut. Men om man tittar nu på den... Om man nu statistiskt kunde lyfta ut den delen av befolkning som fanns i Sverige eh, alltså som, som boenden och medborgare vi säger i mitten av 70-talet. Om man kunde följa den eh, populationens väg till idag så tror jag att den kriminaliteten i den gruppen det i alla fall var... Eh, Tino Sandandadji brukar säga i runda drag att den, där har ju kriminaliteten minskat och det har man sett i hela västvärlden kriminaliteten i den liksom, infödda befolkningen, om jag nu ska låna ett uttryck från Reinfeldt, de etniska svenskarna eh, har ju gått ner och där kan man väl ändå säga att där har ju förmodligen socialtjänsten gjort en stor insats, alltså man, man har stävt brottslighet på ett tidig stadium mm. Men det funkar ju inte riktigt längre. Alltså, vi har, nu har vi ju tampas med en brottslighet som är, i min uppfattning i alla fall, importerad till stor del. Eh, och eh, det är helt andra normer och värderingar som tycks gälla den här gruppen. Om man rekryterar, alltså det är, äldre tonåringar, rekryterar yngre tonåringar till och med yngre än så att utföra grov brottslighet. Och mig vetligen så förekom inte det när jag växte upp på 80-talet. Eh, och då är det frågan om. Räcker det då? Ja, då håller jag med dig, Linus, till 100 mm. Idag räcker det inte längre med att bara förlita sig på socialtjänsten.
2: Nej,
1: Nej men jag menar, jag menar, det är två mm. helt olika frågor. Att, att ska man ha en långsiktig prevention som egentligen handlar om att samhället ska fungera, att människor inte ska känna sig som en liksom, utanför samhället, som, som en autonom del och så vidare då finns det en massa saker att göra på det brottspreventiva området och det kan vara allt ifrån som sagt fungerande fotbollsplaner till fritidsgårdar utan att säga det på ett reglerande sätt men det är bara det är bara en liten parentes max i de frågor vi pratar om nu därför att de frågor vi pratar om nu är människor som spränger livsfarliga bomber bland andra människor varje natt i princip det är, liksom inte, det är inget som fritidsgårdar kommer hjälpa överhuvudtaget
2: Nej, det, det, det är så, jag vet inte om Willem Magell hade uppe det i sin artikel, men det, det är så i primitiva kulturer så är det våldskapitalet så, som är det starkaste man har. Och, eh, och i, i då ett, ett mer utvecklat samhälle som det svenska där du utbildning och begåvning och, och entreprenörskap och hitta på nya grejer är, är det, det stora så att säga då blir det ju ännu mer så att våldskapitalet är det man kan konkurrera med mm. eftersom de här andra, ja, som de här svenska killarna som blir nu rånade och ska slika skor och, och, och sånt. Det, det är bara en fråga av maktdemonstration. Mm. Och det där måste, om man inte stävjer det från början, då, blir det, då är nästa steg mera våld, mera våld från, från de här personerna. För det är att hela deras självbild ligger i att de är viktiga, därför att de slår och skjuter.
0: Jag, jag tog upp det här förra gången med att jag, jag tror att det finns tre steg här. Dels måste man nummer ett erkänna att det här finns, det här problemet. Och eh, nummer två eh, så måste man ju konstatera vad det beror på. Och nummer tre så måste man ju då, eh, vad heter det, eh, komma på åtgärder och verka för det. Och det, verkar, det känns för mig som att en person som Morgan Johansson släpar efter här hela tiden. Mm. Så att det som alternativmedia och Sverigedemokraterna varnade för, för för ganska många år sedan, det har han landat i nu, ja. Jo, oh, men det, det sprängs lite för mycket. Men det här som du tog upp nu, mm. att det finns någon, någon sorts etnisk konflikt, att invandrarkillar går igång på att förnedra svennar, mm. det tror jag inte han har landat i. Mm. Jag tror inte alls han skulle ställa upp på den beskrivningen.
1: Nej, jag tror att han tycker att det är enskilda exempel som inte har någonting med verkligheten att göra.
0: Ja, och, och eh, jag tror inte att man kommer komma till rätta med det här förrän man liksom är, är villig att ta in och analysera verkligen det, det som händer då, och ja, kunna antingen säga att det är så här eller avfärda det.
1: Jag tror inte att man kommer kunna komma till rätta med det här innan man får bort socialdemokraterna från makten.
0: <laughs> Nej, eftersom de inte vågar inse vad som händer på gator och torg.
2: Nej, det är ju så, rättsstaten måste hela tiden ligga i paritet med det våld som kriminella utövar. Och trappas våldet upp, då måste rättsstaten trappa upp sina insatser och kan man då lugna ner det, då, då kan man ju dämpa det. Alltså, det, det. Det är ju inget statiskt här.
0: Nej. Nu kära lyssnare, ska ni slippa höra min röst. Ja, välkommen
1: till dig Julia Kronlid. Tack så mycket. Och Dick såklart. Yeah. Det här är en liten, ett litet inslag som vi gör kan man säga. Ja, som precis. är förinspelat med Julia för att vi kunde inte få ihop det med tiden. Eh, Julia, vad är det som snurrar i ditt liv just nu? V vem är du till att börja med? Det kanske man ska börja med för lyssnarna.
4: Vem är? Eh, jag är? Jag sitter ju i, i parti, partiledningen eh, i partiet i verkställande utskottet. har gjort eh, sen... Eh, 2015 va Jag är också talesperson för sjukförsäkringsfrågorna Som är väldigt mycket i ropet just nu Där det finns mycket Som det finns mycket att säga om mm. Familjepolitik också har jag hand om och sen i utskottet så har jag också ansvarig för pensionsfrågorna men det är ju Oscar som är talsperson så. men det ändå, det finns saker att jobba med där också
1: Det där, kan jag, det där känner så. jag igen men ja. <laughs> jag, lyssna, kan jag veta att jag och Julie har suttit i samma utskott
4: Ja men precis, vi har ju faktiskt jobbat fram mycket av den politiken som vi idag driver och jag känner mer och mer hur bra och rätt vi har landat mm. Sen vill inte Ardeland erkänna det men, men det är väldigt bra linje som vi har kommit fram till tycker jag och jag är väldigt stolt över den mm. det, var, det var värt alla Senare nätter. Ja, precis. <laughs> så, sen är jag också en del av, av gruppledningen då, som, som andra vice för
2: riksdagsgruppen. Mm. Du har suttit i riksdagen sedan 2010, va? Ja, jag har ja. suttit
4: i riksdagen. Det är som att tioårsjubileum. Du ju, har så suttit i riksdagen
2: att, så länge man kan som, som Sverigedemokrat. Så
4: länge man kan som Sverigedemokrat, ja. När ja, ja. ja. den här mandatperioden är slut så har jag suttit i tolv år. Ja tre mandatperioder, så det... Ja, det, jag blir ja. <laughs> ja, precis. Folk, det var någon gång i någon tidningsartikel så de skrev så här, veteranerna, och då tänker jag alltid på så här, Mattias, Rickard och Jimmy, och så var jag med där också som en veteran. Jag tänkte nu ja, mm. var konstiga de var. Men sen tänkte jag efter då på att, ja men... Jag gick ju med 2016 och kom in i riksdagen 2010. Så att mm. För folk som har gått med nu på senare år, det är klart, då är man nog lite av en. Om man vi det är där, Vi jag Samma, samma
1: diskussion när Mattias var här. att Han ja. också känner att. Och jag känner att vi kom in i riksdagen igår.
4: Ja, men ja. så är det inte riktigt. Men tiden går så otroligt fort. Alltså. går fort ja, man verkligen. Mm. Nej, men
1: det, det är ju så också att politik är ju. 12 år i politik är inte så lång tid.
4: Det går väldigt snabbt. Men för, för ja.
1: den som är utanför i 12 år, hur långt? Det helst. låter
4: ju jättelänge. Ja. Ja, jag, vet, jag vet, jag pratade med någon när jag precis kom in och har jag har suttit i år i riksdagen. Och jag bara, oj, 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 hjälp, vad länge. De sa bara, vänta bara, du sitter snart där. <laughs> ja, precis, det är sant. Ja, och sen har jag ju... Eh, Få tre barn under den här tiden också. Mm. Då. Och där ser man ju... Min äldsta dotter, hon föddes ju bara några veckor efter att jag kom in i riksdagen. Så där ser man ju verkligen att tiden har gått faktiskt. Hon är ju nio det, år nu och stora var, tjejen. Liksom. så alltså en son på sex år som föddes under eh, andra mandatbrotter. Nej, hur var det nu? Ja, ja, samma, Jag orkar inte. In Nej, mandatperiod. Ja, precis. Vilken <laughs> mandatperiod föddes de? Han var, föddes 2013 i alla fall och sen senast nu, 2016. Mm. Så det är fullt ös hemma. Ja, det
1: mm. förstår jag. Ja. Men okej, okay, vad, liksom, vad är det som blåser för det, 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 politik för din del- en del, en del saker i det berömda röret, eller pipen som folk säger. Men mm. det är också kommande landsdagar som, där du har varit en del i medialt blåsväder ska man inte säga, men uppmärksamma i alla fall.
4: Ja, jo precis. Det är ju lite intressant där tänkte jag på att när jag blev vald till vise 2015, då var det inte så där jättemånga medier som vill uppmärksamma att fantastiskt, vi har en kvinnlig vice Vad kul. Det, det, henne borde vi intervjua och ta in kanske studier någon dag eller sådär. Det var lite svalt. Ja. Ja. Jo, det var <laughs> ju... Men nu, nu när då det blir förändringar i presidiet och Vinge väljs, då är det, då är det liksom på varenda mm. eh, sån här flash överallt i varenda mediekanal och det är lite tråkigt. Alltså,
1: för <laughs> för, för, för lyssnarens skull, valberedningen föreslår ja. att Henne Vinge ska bli Viceordförande. Ja, och, du andra vice och jag ska ordförande.
4: bli andra vice ordförande. Mm. precis. Och då har du ju då framställt som någon, som någon peting, och det är väldigt så här dra dramatiskt. Mm. Men jag är ju. Det finns ju inte något så här vad ska man säga? Försämrat förtroende för mig. Jag är ju fortfarande en del av presidiet, och vi har kommit fram till det här som en bra lösning i, i samförstånd. Så det är inte så, så dramatiskt som det låter. Nej, precis.
1: Och om jag. Om jag, jag har ju suttit i valbredningen Riks tidigare ja. eh, och jag vet ju ungefär hur, hur man resonerar och sådär och skulle man vara missnöjd med någon så skulle man inte föreslå den som andra vice ordförande det, det säger sig själv.
4: <laughs> nej, precis, precis. Då skulle
1: man kanske, eller sannolikt, se till att den inte var med i partistyrelsen alls på förslaget.
4: Ja, nej men precis. Och jag, vet ju, jag har ju god, god kontakt och relation med både Jimmy och Mattias och Rickard och och, och gänget och jag vet ju att de har fullt förtroende för mig och vill gärna ha mig kvar i presidiet och vi har landat i att det här blir, blir en bra lösning. Så. Men vad
1: har reaktionerna varit i, alltså vad, vad har du fått för frågor från media och vad har du varit för, för spinnar man vill göra på det här? <skratt>
4: Ja, en spin som har varit i sociala medier skulle vara att man ville, och som också var i Expressen, det var att det skulle ha att göra med att jag är kristen och att jag har ju fört fram då partiets politik. Mm. Och att det här skulle vara någon form av straff, men det, jag har inte fått några. <laughs> ja, de, de, de gillar väl att spinna på den storyn, så, ah. men, men då skulle jag inte vara kvar som andre vice och jag har ju inte... Eh, någonsin drivit någon annan linje än det som har varit partiet så har alltid haft en, en dialog och jag har ju bara fört fram och blivit mm. den personen som också fått ta lite tv-debatter och debattartiklar och så för jag har känt mig ganska säker och haft mycket kunskap i frågorna mm. och då vill man ju kanske skicka fram en sån person men jag har aldrig varit i konflikt med partiet i de här frågorna eller något sånt alltså mm. och jag har också varit ganska pragmatisk i den här processen kring nu med vissa förändringar mm. eh, och det vet tror jag de flesta om. Mm. Så. Just det, för det är, om, det är ju en del förslag. Det är ju också en stor till... grej inför landsdagen och det, det det. har ju varit mycket Det har varit lite stormiga dagar. Först då kring, att, kring förändringarna i bortfrågan där många kanske reagerade. Jag har fått gå ut i kristna medier också och bemöta, just få fram balansen i det här förslaget som jag ändå tycker finns där. Sen har det varit en svår process såklart. men, mm. men Och sen då det här förslaget. och det att, Som jag sa till tidningen Dagen tror jag eller att de här sammanfaller, då kanske en del tror att det har med varandra att göra men det är ju för att det är landstagar. Mm. Då lyfter man fram politiska förändringar, förändringar i valberedningen, förslag i partiledningen och massa olika saker kommer ju för, nu för att det är landstagar. Det är därför som det ja. sammanfaller. Mm. Men då ja, vill man plocka ihop det ena och det andra. Så. Mm. Dik, du Sen, som
1: utomstående, eller ja, du har i alla fall ett, fristående, en, fristående och en bättre <laughs> möjlighet att du har också väldigt mycket politisk erfarenhet innan eh, den här, den här, det här skedet i ditt liv. Eh, tror du att eller jag inbillar mig att det är bra att man visar att ett parti visar att det finns faktiskt olika linjer inom ett parti. Alltså det, det finns ju en nidbild eller en, en missuppfattning i alla fall att att om man är Sverigedemokrat till exempel, då tycker man som partiet i exakt alla frågor och exakt lika mycket och precis på samma sätt. Men det är ju naturligtvis intressant. Jag eh, tror du att det är bra att man att den här bilden luckras upp lite, att man får se att här finns det stridigheter kring olika frågor.
2: Ja, jag, jag tycker det visar liksom att det finns en livlig diskussion och, och värderingsfrågor det är ju alltid en balansgång och synligt här nu när, när det också handlar om att eh, partiet vill växa, det har ju Jimmy pratat om tidigare att slippa av kanter och sådär liksom att man måste bredda sig och, och, och så vidare och, och att, att eh, köra det eh, lite mer öppet så att säga att, och visa på eh, Olika eh, balanspunkter och så. Det, det tror jag bara är bra. Och att alla förstår sen att, att sen måste man ju landa i en uppfattning. Mm. Och, och det är det man gör då under ett sådant beslut då där medlemmarna är representerade via ombud och så. Mm. så det tror jag är bra.
4: Ja, men jag tycker vi har haft en bra. Vi har ju haft ganska mycket diskussioner eh, med högt i tak i verkställande utskottet kring det här. Där man haft möjlighet att lyfta fram olika synpunkter och olika infallsvinklar. Jag tycker ändå alla kan inte bli 100 procent nöjda. Men alla kanske kan bli någorlunda nöjda och mötas på mitten. Och jag tycker man har funnit en bra balans. Vi släpper det här 12 tolfte vecka, kravet som på rättslig prövning som egentligen inte har, skulle kanske göra så stor skillnad i, i praktiken. Nej, det, det om... och syftet framförallt har varit att stötta kvinnan i processen. Mm. Och, och det kan vi ju göra kanske med, på andra sätt. Mm. Eh, om det, man är oplanerat gravid och sitter i en ekonomisk kris till exempel. Mm. kanske vi kan
1: Men hjälpa till, så. Om man Men det, det
4: har ju gett utrymme för så otroligt mycket missuppfattningar och kritik. Och, och frågan är det värt det då? Mm. Men när vi samtidigt kan ha kvar det här förslaget som, som var viktigt för mig då att vi kräver en översyn av de allra senaste eh, aborterna som har varit väldigt uppmärksammade i media och där många... Eh, jag tycker att det är lite kanske obehagligt att läsa om foster som lämnas och självdöd och sådana mm. saker. Det vill kanske, jag tror vi kan få en mer respektfull dialog kring det här. Och ja, och när att
1: allas mål i den här frågan, att man kommer närmare allas mål. Därför att det handla, det har ju, eventuella konfliktlinjer har ju handlat mer om princip kontra mål, ja. mål resultat resultatinriktat så att säga. Mm. Precis som du sa, att det kanske inte skulle ha gjort någon större skillnad med en lagändring utan det kanske andra saker som ska till.
4: Ja, men precis som man vill. Om, man vill men om, om, som. Om, vi,
1: om vi lyfter ämnet till lite större, om vi, mm. vi, vi släpper just abortfrågan och pratar om eh, interna, eh, jag ska inte säga konflikter för jag tycker faktiskt inte att det är konflikter men interna, eh, alltså olika, vad säger man? Interna... –Diskussioner. Mot, –Ja, diskussioner. Alltså att de, där, man har, där det finns eh, grupperingar som tycker olika saker. Det har ju alltid funnits eh, i partiet. I alla fall sen jag eh, gick med 2002. Det har ju alltid funnits. Ganska, det har varit högt i tak. Vi har pratat om saker som där en grupp kanske har varit emot partilinjen en annan grupp har varit för partilinjen. Och det kanske fanns en tredje grupp också som tyckte något annat. Men då, min upplevelse är att det var inte så intressant att, att prata om i medialt. Alltså, man, man rapporterade inte så mycket om våra diskussioner om olika saker på. På den tiden hette du Riksårsmöte. Mm.
2: Mm. Men där tror jag en, en sak är ju där att eh, det som skiljer sig över åren är ju Sverigedemokraternas storlek. Mm, alltså nu, nu är partiet uppe i 20 i opinionsmätningarna. Mm. Då är vad som händer inom, social, äh, inom Sverigedemokraterna är ju så mycket viktigare än jo, när man. Det, är,
1: ja, men det kan man tycka. Men om någon sa ett ordfel i talarstolen så blev det ju rubriker istället. Mm. Så, att, så att balansen fanns ju inte där. Nu finns det ju åtminstone. Det finns det åtminstone en större balans mellan det man gör smutskastning av mm. och, det, och det som faktiskt är rapportering kring den interna debatten. Mm.
4: Mm. Nej, men jag har ju varit med på många även när det heter Riksårsmöte. Mm. sen eh, var det 2000 eh, var det kan det 2008 eller något sånt där. I Karlstad. Ja.
1: Precis. Jag tror det var det då jag träffade dig första gången.
4: Ja, det kan mm. vara det. Då debatterar vi bistånd och skolpolitik och familjepolitik och ganska livliga och heta debatter. Mm. Så. Och Jag tycker också att det har varit det under alla år som jag har varit med. Sen kanske man ändå landar ofta i partistyrelsens förslag, men det, finns alltid en, det är många frågor som engagerar folk. Mm och eh, där olika åsikter får stöta och blöta så det är ju positivt.
2: Under riks den här åren nu i riksdagen där har väl vad heter det, kunskapen och fördjupningen i olika ämnen eh, kunnat ske i partiet.
4: Ja men absolut, det tycker jag. Det sker verkligen hela tiden och nu har vi också blivit så många fler så att nu har vi ju fler personer som faktiskt kan djupdyka i olika frågor. Jag känner att jag har kunnat få mer jag har gott samarbete med Linda Lindberg som tar ett visst alltså, ans löpande ansvar för familjepolitiken. Det har ger mig lite mer utrymme att fokusera på sjukförsäkringen. Och vi har Klara eh, som gör ett väldigt bra arbete med just med, kring psykisk ohälsa. Det har mm. ju varit väldigt stort och brett innan för en person har varit om både sjukvårdsfrågor. Och,
3: ja, och Karina kan fokusera
4: på det här med stöd till funktionshindrade. Så att vi har ju mycket mer alltså personer som kan nischa sig i olika områden och jag tycker det är en väldigt positiv utveckling och jag ser verkligen hur många rists växer in i sina roller och blir bra på just det området som de fokuserar på och kan hålla sig framme i det och jag hoppas att det kan bli att det kan få komma fram ännu mer i valet här.
1: Det är ju en lyx det där, alltså vi, vi ser ju, <laughs> ser ju en liksom, brytpunkt 2010 när vi egentligen gick från att skriva plakat till mm. att faktiskt skriva lagförslag. Det är mm. en väldigt stor skillnad och det var inte så mycket att göra innan 2010. I kommunerna gick det ju naturligtvis och det gjordes ju. Men jag tänker på riksplanet. Mm. Alltså att man går och det var ju därför vi fick så mycket skit för att vi hade, ja ni tycker inget om den lilla skattesatsen i det här området, haha ni har ingen politik. Och det kan man ju säga då som utomstående att, att det var ju eller det var ju, det var ju en, lätt, en lätt angreppspunkt. Men det har ju liksom blivit automatiskt så att ju fler man blir desto mer kunskap måste varje person kunna bära i sina respektive mm. utskott till exempel. Mm. I början så var vi. Hur många ledamöter var vi? 14? 20. 20. 20. Ja, 20 är minimum, ja. 20. Då var det ju en person i varje utskott. Mm. Och det, då blir det väldigt många, särskilt i socialförsäkringsutskottet som, som du sitter i som jag har suttit i. Mm. Så blir det väldigt mycket att en person ska hålla reda på. Ja, jag
4: vet att det var en, en person där som satt. Och det har ju också, den har ju, socialförsäkringsutskottet har ju också ansvar för migration. Så satt man ensam där då så hade man ju det väldigt hett om öronen. Väldigt hett. Och jag minns, jag satt ju helt ensam i utskottet. Utrikes. Jag hade både hela utrikespolitiken och biståndspolitiken och hela säkerhetspolitiken. Ja. Uh, och det var ju en utmaning utan dess lika då. Samtidigt som vi inte hade någon, uh, vi hade ju såklart en, en grundläggande syn på hur, vad vi ville ha för utrikespolitik och bistånd och, och sådär. Vissa förutsättningar, men, men jag fick ju sätta mig från början liksom ganska mycket och, mm. och utkristallisera vad ska vi ta för ställning i olika sakfrågor. Och som menar, så är det fortfarande att det kommer upp nya mm. saker där vi måste ta ställning. Mm. Men, det... Där blev det...
1: Jag tror att men det det. Men var
4: otroligt givande arbeten och mm. väldigt spännande. Så. Det är ju farligt.
1: Ju mindre kände man är desto farligare är det ju att inte ha politik på respektive område. Idag så tror jag att det är mindre problematiskt när man, när man ställs inför att men titta, ni har inte sagt något om just den här frågan. Därför att idag finns det hos väljarna åtminstone hos en väldigt stor del av väljarna en förståelse för vad vi är för parti Vilket håll, man, behöver inte, man behöver inte vara särskilt bright för att gissa vad vi tycker i, i olika frågor oavsett om vi har skrivit några detaljerade liksom, siffror i området eller inte mm. och det är också det, det blir ju, ja, man blir väldigt svag eh, väldigt lätt attackerad när man ligger i situationen att vara både okänd och sakna eh, skriven politik på alla områden som vi var för, för tio år sedan snart Mm. Jag tänkte lyfta intern politik och, 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 och allmänt riksdagsarbete åt sidan och fråga vad är det som är hett just nu i utskottet och i riksdagen? Vad är det som kommer närmsta veckorna här?
4: Ja, Det som är mest hett just nu är ju, som jag ser det i alla fall, sjukförsäkringsfrågan. Det har varit mycket uppmärksamhet i media kring de här ljustämningarna, Folk som försäkringskassa försäkringskassauppropet som det heter, där personen går och tänder ett ljus utan en försäkringskassa för någon som de känner som har fått det väldigt svårt eller någon som kanske till och med tagit livet av sig mm. för att de har blivit utförsäkrade. Och um, jag ska ha en intubulationsdebatt med Adlan Shekarabi på fredag uh, och lyfter de här frågorna ytterligare och han kommer säkert att Attackera för några beslut vi har fattat tidigare men det han inte verkar se är ju att det ju faktiskt är de som sitter i regeringen och han kan säga vad han vill om alliansens politik eller att vi kanske har röstat för någon motion med alliansens frågor men hans politik är fortfarande eh, hårdare och värre än alliansens politik. Och jag har pratat med en del som är utförsäkrade och säger, ser du någon skillnad? Alltså, har det blivit bättre sedan socialdemokraterna kom till makten? För alliansen fick ju väldigt mycket... Eh, mm kritik för sin. bara, nej, det har bara blivit värre. Mm. är det många som säger det. Åtminstone är det ingen skillnad. Det är absolut inte bättre.
1: Ja, men de, alltså är, så, om man tittar på siffrorna så har ju... Utförsäkringen
4: social... har ju ökat. Ja. Ja, så den här... Eh, som vi då, nu inte längre driver eller står bakom men den här som man pratar så mycket om då den här bort så kallade stupstocken mm. bort ur tidsgränsen den var ju efter 914 dagar var tre, efter tre år mm. folk hinner ju inte ens nå fram till den idag innan Nej. de blir utförsäkrade man blir utförsäkrade kan, efter mindre än ett år mm. för att man säger att du ska ta ett jobb där du kan vila mycket typ. mm. det skulle du nog klara av eller ett jobb där du får ta många pauser. Så här, något sånt tror jag det skulle fixa. Mm. Får de från Försäkringskassan. Men vad finns det jobbet? Ja.
1: Ja, det, Och säger Arbetsförmedlingen är att sådana jobb finns inte. Nej. De där exemplen är väldigt många. Det vi läser i tidningarna är oftast de här riktigt extrema sakerna. Där man säger ja. att en, en person under liksom strålningsbehandling att det borde gå till jobbet. Ja. Och det är såklart, det är ännu mer illa såklart. Men det är ganska få fall. Men de här fallen där man säger att du skulle nog kunna trycka på en knapp med din vänstra fot om du ansträngde dig ordentligt. De är ju många fler. Så det kanske <laughs> ja, Men, ja, men, det, liv, är men...
4: Lite åt, mm. det är lite åt det hållet ja. faktiskt. Du kanske kan ha ett jobb där du, nästan, nästan som man tror att det, de tror att det finns ett jobb där man kan lägga i sängen liksom, mm. och trycka mm. på en knapp eller någonting. Ja, ja, det, men, det, finns det är jättemycket att göra. på. Fantasijobb som inte finns i verkligheten. Ja. Och, det här är ju, och där har ju vi ett förslag: då som, att man eh, ska inte prövas mot en, 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 en teoretisk. Liksom, Um, arbetsmarknad med vad som helst utan man ska sitta, kan den här personen jobba inom sitt kompetensområde och det ska ju också vara ett, alltså ett, rikt, ett, ett, ett jobb som faktiskt finns på mm. riktigt mm. Uh, och kan den inte det så bör personen få möjlighet att vara fortsatt Sjukskriven men såklart med möjlighet till, möjlighet till rehabilitering och kanske kunna börja arbeta i väldigt, väldigt små steg med full ersättning och, och sådana saker. Så att man ska inte bara, Det är inte heller bra att bara låta folk gå på sjukpenning år efter år efter år efter år, efter år efter år. Utan att bara strunta i dem. Det är man ju folk också dåligt av.
1: Ja, jag, jag kommer Så. igång här lite för nu hör jag att det här blir. Blev... Nu, nu ramlar jag tillbaka i, i sjukförsäkringspolitik. Eh, och det, det är ju jätteintressant. och Det finns ju väldigt mycket att göra. Precis som du säger. Att, mm. alltså man, kan, man kan till exempel bara göra en sån enkel sak som att upp till ett visst antal procent jobb så förändras ingenting rent inkomstmässigt. Det ska, inte vara, en liksom, det ska inte vara en... För vissa situationer har det varit så att det blir dyrare och börja jobba. Ja,
4: men exakt. Mm. För ja. Att
1: man, får utgifter, man får kanske någon, någon hundra lapp mer i månaden, men man får ju också utgifter när man börjar mm. pendla till jobbet och, mm. och ta med matlåda och vad man, eller äta lunch, vad man nu gör. Mm. Så att det ja, det, det finns ju
4: ingen, bra. det lönas inte att börja eh, jobba.
2: Nej, det, så det, på det det. Hur är det med rehabilitering? För när jag tittar på det, men det är ett antal år sedan, då, då var det så att eh, ofta eh, användes inte statsbudgetens eh, anslag till rehabilitering. Det, det, det vill säga att sjukvården utför inte de operationer eh, som behövdes som folk eh, var sjukskilda inför, så att säga. Och det tillsattes då särskilda pengar för att operationerna skulle bli till så att personerna kunde komma tillbaka till arbete. Hur ser diskussionen ut där nu?
4: Ja, exakt kring de där pengarna för att mm. komma till. Men det jag vet ju att det är väl rent generellt idag mm. så väntar ju folk väldigt, väldigt länge på att få sin operation mm. utförd. Och man tar inte hänsyn till det heller i sjukförsäkringen.
2: Nej men, här, men precis, det, det, det att, just, att vården
4: mm. fallerar ju när det mm. gäller det här och man tar inte hänsyn till att folk kanske går på en sjukpenning, att de mm. inte kan arbeta och då kanske de till och med blir försäkrade fast det är vården som borde ta sitt ansvar att eh, se till att den här operationen blir genomförd. Men det har ju att göra med hela kaoset i hela vårdsystemet och de långa köerna och bristen på resurser i, inom vården.
2: Så. Ja, det är någonting som inte fungerar där i den här planekommunen. <laughs> ja men
4: verkligen, ja.
2: Mm. Mm. Eh,
1: du har en eh, debatt i kammaren.
4: Mm, på fredag. På fredag mm.
1: med Adalan Shakarabi. Om de här frågorna.
4: Mm. Ja, men precis. Mm. Eh, jag ser fram emot den debatten. Och eh, jag vet, har också försökt att tipsa om det. Bland de som är eh, utförsäkrade. Mm. Jag vet i alla fall en person som själv är drabbad. Som kommer att komma dit och lyssna. Jag hoppas det kommer fler. Jag läste precis i morse på vägen hit. Att det också ska vara en ljusaktion utanför riksdagen. Eh, kring utförsäkringen. Så att det är ju... Det är mycket uppmärksamhet kring det här just nu och det behövs. Det är många som, som lider. Och, det behövs verkligen. Och det, det och det, är... Jag är också beredd, att, jag har tagit emot ibland människors livshistorier och jag tycker är väldigt intresserad av faktiskt att höra hur människor har det och ännu mer, kunna utveckla vår politik ännu mer. Alltså jag jätte, tycker vi har jättebra förslag men jag tror att man måste se över det här systemet från grunden det är så mycket som är tokigt idag. Bland annat att du kan förlora din för att en, en kvinna som låg i respirator på sjukhus och så blev hon eh, sa de att hon blev av med sin SGI för att hon inte skrev in sig på Arbetsförmedlingen när hon låg i respirator. Just
2: då, SGI, det, är ja, det, är den här sjukpengsgrundade inkomsten. Inkomst, ja. ja,
4: precis. så har du inte den? Har du, har, har du förlorat mm. den, kommit ur systemet? Då är det ju ganska körd. Ja,
2: det är ju
1: socialbidrag.
2: Som ja, är. men exakt. Det är
4: det. Då har du inte de här... Och det är bara en
2: byråkratisk åtgärd. Och du jag kan är. liksom
4: inte få, mm. få tillbaks det. Mm. Uh, det finns, finns ingen mellanväg idag, utan du ska ha, göra det inom den här tidsgränsen. Tidsramarna som du har, att, uh, och de har väl no, förbättrats någorlunda, men, men det är väldigt uh, system. Mm. Och vi har ju också det här med så många som är drabbade av psykisk ohälsa och utbrändhet idag. Och det är något som vi har pratat mycket om, Linus, också, att det, är det här systemet stelbenta systemet idag när man ska bedöma om någon är arbetsför eller inte så är det väldigt mycket man tittar kanske på det rent fysiska man mm. förstår inte hur, hur illa det kan vara när någon verkligen är utbränd. Alltså hur...
1: ja, och de åtgärder som vidtas, ja, Många läkare ger bra råd men, ja. men de åtgärder som, som vidtas från alltså flexibilitet i återgång i arbete och så där, de är ju ofta ja. i alla fall försämrande på sjukdomstillståndet att den som, den som är utbränd kanske stanna kvar i utbrändhet och, och frånvaro från arbetsmarknaden längre eh, än vad den skulle mm. behöva.
4: Mm. Ja men precis, så det finns mycket att göra där också. Där har vi ju föreslagit resurser att eh, stärka kompetensen på Försäkringskassan och eh, stärka stödet till de mm. som är det, är det, det som slår
1: mig är ju hur eh, märkligt det är i någon sorts samhällsdebattsmening att Socialdemokraterna har lyckats hålla den här bubblande grytan med locket på under så lång tid för att en sak att, att den hemska reinfeldt nu tycker jag att reinfeldt var väldigt hemsk men inte bara på grund av fas 3 och tidsgränsen utan av andra skäl men, men den fick ju väldigt mycket medial uppmärksamhet och det var ju liksom djävulen själv som utmålades när det gällde sjuk utförsäkringarna medan, medan idag så, så är det situationen värre och det är socialdemokraternas liksom frågor. De, de, de borde vara väldigt. Alltså det borde vara en akilleshäl för dem hela den här. Ja, men precis de hade ju
4: haft en möjlighet nu då att förbättra. Mm. Eftersom eh, visligen har vi den här rehabiliteringskedjan. Men utifrån de hade kunnat göra det bästa av den och göra någonting alltså att människor istället för att utförsäkras faktiskt får det hjälp och stöd de ska ha vid de här mm. olika eh, kontrollstationerna mm. om man säger. Och, Uh, det är ingen som har tvingat dem att göra det nästan omöjligt att få sjukersättning till mm. exempel. Det är ju, de, de avslagen har ju stigit i höjden och utförsäkringen har stigit i höjden. Det här finns ju också en när vi har haft dragningar i, i um, socialförsäkringsutskottet så har det ju funnits en väldigt väldigt tydlig ambition när man tagit bort det här nio dagars eh, snittmålet. <håll> Men det har ju funnits en ambition att spara pengar, att få ner som, hur många som går på sjukpenning så har det funnits tydliga riktlinjer till försäkringskassen mm. och det har ju blivit, så därför har det blivit väldigt hårda bedömningar och det är inte Alliansens fel det är Socialdemokraternas eget ansvar mm. och det tycker jag att de ska ta ansvar för nu och svara på varför det har blivit så här hård politik
1: Och det är bland annat det du kommer att fråga Ja, ja precis nu får han veta det i förväg om man lyssnar på här
4: podden. Ja, men det. Du... Eh, nej, men bra. Är det mm, något
1: som du känner är osagt i det här ärendet som vi behöver, som du kommer känna nej? Det missade jag.
4: Nej, men eh, det är väl lite grann att vi. Jag hoppas att vi kan få en, en positiv eh, stämning och känsla nu eh, inför landsdagarna. Mm. Att eh, det blir en bra laguppställning och att det inte är så dramatiskt som det låter Nej, i media.
2: Ja, och det är många nya att, eh, som kommer med. Ja, men det är
4: nya som kommer in. Mm. Det är också många nya kvinnliga ansikten. Jag mm. önskar att media kan lyfta fram det. För, mm. ja, så att, och Sen kommer jag ju såklart, du måste ändå säga också, att eh, kan, i med det här nya förslaget om Vinge blir vice och jag blir andra vice så är ju inte Karina Härstad längre andre vice och jag vill verkligen framföra mitt stora tack till hennes fina insats som andre vice och det finns inte någon konflikt mellan oss heller nej, nej, nej. utan vi har ju pratat om det här och att det är samförstånd och, och mm. allt sånt så att hon, hon sa väl är det någon som jag vill lämna över till så är, så är det mig då. Mm. <laughs> så, att, så att jag tycker att det är synd att det ska bli så mycket ja, negativa mm. skriverier men det är ju så, det är klart att förändringar kan röra upp känslor mm. och jag har väl fått reaktioner med att folk kommer att Saknar mig som och så. Det är välme såklart. Mm.
3: Eh,
4: självklart, men jag hoppas att folk kan se positivt på den här nya laguppställningen och Karina är kvar i partiledningen och jag sitter kvar i presidiet. Så jag hoppas att vi får. Eh, bra landsdagar här i Örebro, där jag har bott förut, så det blir trevligt ja, just det. Ja, åka tillbaka i Örebro.
1: Det blir bra slutord tror jag, och för den som känner att eh, man vill höra mer av Julias värna stämma så eh, är det debatt då på fredag, vilken mm. tid.
4: Oh, jag har inte den, eh... Nej, det
1: får man gå in på riksdagens mm. hemsida, det går alltså. Ja upp. precis, det mm. kan vara lite,
4: ja, man får kolla helt enkelt när min debatt faller in där på fredag. Precis.
1: Bra, men då tackar vi för den här delen av dagens podcast. Mm. Tack es Julia.
0: Ja, det där var ju en väldigt intressant intervju. Eh, har ni något att tillägga?
2: Ja, jag kan ju säga att jag, jag satt ju lite, en, en stund till med Julia och, och gick igenom lite mer om, om det politiska innehållet då i, i socialförsäkringsutskottet, som det heter i Riksdagen. Så att den artikeln finns att läsa i, i samtiden. Punkt, nu.
0: Ja, det var allt för denna vecka. Synpunkter, idéer på ämnen eller nyhetstips kan ni som vanligt mejla till samtidigt samtidennu på återhörande om en vecka. Tack och hej! Hej då! Hej då!